0: Cá estudamos. o tom de voz não me está a agradar. Eu estive aqui a petiscar, não, uma iguaria natalícia. Eu sou um bocado rebelde no que toca à pança. Eu como isto e aquilo. <risos> Vamos ter calma. Este riso completamente despropositável. Uma forma maquinal de mostrar o meu desconforto. Eu estou desconfortável no mundo. E para combater esse desconforto não faço uso da comédia. Faço uso de fato de treino. Que é uma forma... Foi um semiarroto. Não sei se vocês ouviram. Para aquele que tem um ouvido afinado. Que não deixa de ser triste. Mas é uma qualidade. Alguém que treinou o ouvido na música. É uma espécie de super Mozart. Que qualquer bichinho a abanar a asa. Incorpora na sua música. Treinou a esse ponto. Não deixa de ser curioso. Mesmo arraiar... O fascinante que, ao treinar essa qualidade, uma espécie de daredevil, que treinou os sentidos até o impossível, diante deste podcast, porque gosta de comer pratadas humoristas, para regozijo da sua mente, que mental, para vos empanturrar vocês que andam à míngua, por aí, por essas vielas e vales e montanhas, no cimo das quais, refiro refirmo às montanhas, está o sábio a dizer finalmente só. Eu gosto das pessoas, mas no cume é que eu estou bem. Isto para dizer o quê? É uma espécie de prelúdio, mas eu também não sou exemplo para ninguém. E o que é que nos interessa falar? De Natal? Hum, não sei se vamos por aí. Interessa-me mais falar de abóboras, de Halloween. Ah, mas isso não se adequa. Nós devemos estar... Sou temporal. e salto qual quebrinha em cima das datas. Eu ando de surpresa em surpresa. Porque, vamos ver uma coisa, com o um olho biológico e, quiçá, humorístico, Neste aspecto, a natureza assemelha-se muito à comédia. É imprevisível, saltamos de surpresa em surpresa qual rã que inventa o seu menúfar Nós vemos um lago sem nanúferos e, de repente, a rã salta inesperadamente e alguém mais agarrado, afeiçoado às leis de física dir me num tom professoral não é assim que as coisas ocorrem. E eu, logo, sem qualquer Pinguinho de hesitação, que eu não umedeço de hesitação quando chega à altura de repostar. Meu amigo, eu estou a fazer comédia. Ah, mas a comédia tem um pingo de verdade. Pois tem, a rã é toda a verdade que há nesta linha que se Jesus anda em cima das águas, a rã não pode andar em cima das águas. Então, amigos da realidade, seja isso o que for, vocês são ludibriados em barda e até fazem um bocado alarde disso. engodados por este e por aquele e não reparam só vos fica mal pensam que são grandes ginastas na arte da argumentação mas passam-vos a perna vocês vão ao tapete o árbitro assim que os vê chegar ao tapete com a vossa carinha, com as vossas bochechas rochonchudas, essa bochecha rochonchuda vem a propósito de quê? Dir-me à aquele que tenta descortinar uma linha de raciocínio nestes saltos de parkour intelectual. Eu estou, mais uma vez, diante de uma imagem onde foco o olhar, sou uma espécie de francatirador que dispara o olhar em relação a uma imagem, é uma fotografia. Vou detalhar, eu hoje venho com o pincel do detalhe, é uma fotografia, à frente está o pintor, Fernando Botero, mais uma vez, regressado aqui pela inésima vez, um dos nossos musos, a palavra não existe bem, no século XXI existe tudo, deixe me as musas que não me encordem com outro qualquer. E quase esse salto para o impossível, para o insondável, o poeta grande, e agora até me bebei, eu babo-me diante da poesia babo-me diante da poesia. O poeta grande que foi auxiliado por esta e aquela musa há um momento que está na folha e não lhe sai e olha para o lado e está uma musa a fornicar poeticamente com outro poeta. Então quer dizer que a musa encornou-me. os cornos e agora estou sozinho aqui com a minha mão. Vou deixar a poesia e enverdar pela nobre arte não é que esteja esquecida está a ser difamada 24 horas por dia que é a nobre arte da punheta há uma longa tradição na difamação da punheta eu pensei que estávamos num século à parte onde, como se diz o ativista diz, o não ativista diz e o animal dos interstícios também diz normalize-se isto e aquilo. Nós estamos a normalizar tudo. e já nem percebo bem o que é que quer dizer normalizar-se. Está tudo a ser normalizado, não sei. Às tantas é tudo normal. Eu às vezes até ponho o jogo no ar. Está-se a normalizar tudo. Tudo deve ser puxado para os terrenos, vamos assumir, da normalidade. à a exceção de duas coisas. O pênis, pénis masculino, porque o pénis de outros sexos é para mostrar, aliás, eu suponho que um transexual dotado de pênis pode enviar uma dica pico porque isso é empoderamento do pau. Agora, um homem que vem dotado logo à nascença, é de origem, não pode, é levado a mal, não é? Uma pessoa que está a espalhar o evangelho do pau, está aqui, está aqui, aliás... Aliás, vamos ver bem Não deixa de ser um equívoco Ou uma espécie de expor A nossa fragilidade De tudo e mais alguma coisa Vivemos na época das imagens Em que comunicamos, há pessoas que já não usam palavras E a coisa dá-se E quando eu digo a coisa dá-se A coisa dá-se é um eufemismo para a prática do coito Então quer dizer que trocam três gifs O meme, uma citação De um escritor medíocre E quando sabem estão em cima de alguém Isso se faz eu precisava de falar com um matemático a sério. Está bem, a equação é muito complicada. E agora, se pusermos um pênis aqui, como é que fica? E o matemático. Oh, oh, este é um dos mistérios disto tudo. Porque é uma linguagem universal, toda a gente entende o caralho. Tal como as matemáticas. É uma linguagem universal. E isso deixa-me um bocado magoado. Temos me falta a voz. Tudo, tudo. É empoderamento, positividade corporal, todos os corpos são bonitos, à exceção do pênis masculino. E isto não me marginaliza. O pênis, faz favor. Eu quero exibir. O pênis é uma espécie de telegrama de intenções. Está aqui o pênis, o retrato. Vamos a isso? É com algum espanto. Não vos minto. Porque é mais ou menos isto que acontece. Nunca vi entre gays. pá fiquei ofendido por receber uma dick pic. Mas não faz menção de tal. É muito raro. Agora a mulher sente-se ofendida. Eu percebo, do ponto de vista numérico, a mulher bonita pode ser... Alvo de uma avalanche de verga. Desencarcerar, não é o verbo certo, mas deixe, me, deixe -me metaforizar o raciocínio. Em ambientes reais, o que é que acontece? Há um Bernardo, que é um cão especial para salvar pessoas que estão soterradas em neve, em coisa branca. <risos> Bom, isto daqui levar-nos-ia... <risos> é uns... <risos> vou dizer, está na minha cabeça, vou dizer. Um Bernardo de pessoas que estão soterradas em esperma. Isto é o que acontece após um gangbang. É o São Bernardo que <risos> salva a vítima. Levou-lhe uma avalanche de desporra que é mesmo assim. O pessoal que defende os direitos dos animais não sabe bem se isto, é, se isto é bom, se é mau. A lei há de caminhar para aí. Dando alguns passos atrás, estamos num cenário em que a mulher bonita foi soterrada. O São Bernardo tira a picha para um lado, tira a picha para o um outro e, de repente, descobre a mulher que uh, vem com uma picha na boca. Por que não? E eu não percebo este desdém em relação à picha. Não percebo. Mais uma vez, picha masculina é preciso frisar e então andamos aqui com uma picha que não pode ser exibida só em condições íntimas. Quer dizer que tudo pode ser exibido, vivemos numa época em que a intimidade foi suprimida e até mal vista que há pessoas já a desconfiar eh, que é que eles contam, que mostra tudo à exceção do pênis, quer dizer que o pênis é a coisa mais triste mais feia que existe o senhor Humberto que tinha um livro A História do Feio, eu suspeito que ele não inclui um capítulo para o pênis é o cume da feiura da fialdade, é o pênis, imaginemos uma montanha, uma hierarquia de coisas feias eu também estou no topo agarrado pênis. Isto, para quem me conhece, para quem tem a infelicidade de ver a minha cara, isto é triste. Sobretudo para pessoas que estão, que estão habituadas a ver a beleza em todas as coisas, estão na rua, aí, só vejo beleza porque o homem desde o início procura a beleza estou na rua, aí olhe eu a procurar beleza mas mamas, beleza, cujo, beleza troco com olhares, olham para o lado estou eu, e caraças estrago-me o dia porque eu super sou ótimo a estragar o dia esta frase já não sei de quem é todos os animais são imprevisíveis o acrescento, é da minha lavra que é uma frase, fica, fica fechado fica fechado, se o homem estátua é mesmo o homem estátua, é a coisa mais previsível de todas não sei se os biólogos têm pensado nisto. Penso eu. Pronto, fica aqui o, o resultado do meu raciocínio, que é impecável. Dando alguns passos atrás, a picha tem sido difamada, que é um tema muito natalício. O que é que vem a reboque da picha? A punheta. A punheta está a ser criticada diariamente nas redes sociais. É a punheta em si e falar sobre a punheta. Masturbação feminina? Sim, senhor. És uma princesa. Masturbação masculina? Ui, és um porco. Assim, não consigo andar neste mundo. Se me tiram a punheta, salve seja, e o comentário sobre a punheta, não estou aqui a fazer nada. Estou aqui? Só é trabalho de casa, trabalho de casa? Que vida é esta? Mas o que me traz cá são as abóboras. <risos> Eu tenho estado a ler um livro muito engraçado e vemos falar nele sob diversos ângulos e dou conta que já cheguei a alguns raciocínios. Cheguei a eles via humorística e não deixa de ser engraçado o que está a ocorrer no mundo. Particularizando, importou-se a tradição dia das bruxas, Halloween, para cá, trouxemos as abóboras, os doces, de sura ou travessura, os disfarces, mas há um ponto da tradição que tem cada vez mais peso nos Estados Unidos. Nem nos filmes é, é ilustrado que é, há um animal que é louco por abóboras. Cruza com o tema deste livro que eu estou a ler, Os Animais que Estão a Entrar na Cidade, Cidade barra Espaços Urbanos. Expõe a fragilidade de várias ideias que temos em relação à natureza, dos animais dos domésticos... Mas devemos de, de explorar um pouco mais, porque é um tema natalício. O alce é maluco por abóboras. E uma coisa que existe muito, durante o Halloween, são pessoas que põem abóboras, pronto, abóboras por todo o lado. O alce é um bicho que... Acho que nunca vi um alce, mas nos vídeos... Ah, isto é maior do que eu pensava. pá, nem faz sentido. Deve ter na agenda... <risos> Isto no dia das bruxas vai ser. Enquanto as crianças estão a pedir doces, estão os alces a comer abóboras. Outro animal que é louco por abóboras e que talvez, por viver em sítios menos privilegiados, ainda não se deu conta disto tudo, desta fartura de abóboras é o hipopótamo. O hipopótamo é provavelmente um dos animais mais ferozes que existe. É muito territorial e tem uma boca, ai meu Deus, uma pessoa entra lá para dentro. Aquela história do Jonas ter entrado na baleia, passa no hipopótamo. Se bem que não teríamos esse destino de regressar... Não sei se já se cruzaram com vídeos em que os hipopótamos esmagam abóboras, o hipopótamo desconhece a tradição do dia das bruxas em que faz-se uso das abobras cavaca-se abóboras desenhamos caras nas abóboras, mudam-se da África <risos> quando sabemos já há hipopótamos nas cidades, é que o hipopótamo é difícil de afugentar, é um bicho que mete a respeito, ah o Pardal está-me a comer o pão, fingem que dão uma bufetada e ele vai-se embora, ele depois regressa porque percebe ah este gajo não sabe até os reflexos deste gajo não são suficientemente rápidos, atrapiscando o pão, migalha a migalha, e quando sai, e depois, quando chega ao ninho, faz um puzzle. Aqui está a fatia. Está a desmantelar a torrada. Depois leva o galão gota a gota. É assim que um pardal toma um pequeno almoço. Um comentário que eu quero ver, que é, é o problema dos leopardos na Índia. Grupos de 50 leopardos a percorrer as cidades da Índia. Há aqui uma cascata de eventos, o homem, como é que eu ia dizer, falta-lhe miolo, nas vacas, também se come vacas na Índia. A vaca era sagrada, mas não a é esse ponto. Depois houve a deturpação dessa ideia. Já não me recordo qual foi o. Foi um livro de um indiano qualquer, de um filósofo indiano qualquer, que explicou essa degradação da ideia. Mas seja como for, mesmo com essa ideia persistente, é só para algumas facções religiosas, e mesmo dentro da facção hindu há subfacções que, enfim, injetaram qualquer coisa nas vacas. Eu não sei se como fazem na, nas vacas europeias, antibióticos, ou foi mesmo propositado para afastar os abutres. O que realmente aconteceu foi, ao injetarem esse produto nas vacas, os abutres, ao comerem as vacas, morreram. Ou seja, a população de abutres diminuiu muito. E ao diminuir, começaram a aparecer outros animais para tomar esse o lugar dos abutres. E um desses animais foi o leopardo. Estão, no final de uma noite, saem... E às vezes vê-se coisas estranhas ao sair da noite. É o sítio delas. Uma pessoa vem às 11 andar anda assim de lado, anda a cambalear, andamos a ensaiar uma dança contemporânea e vemos 50 leopardos. Ui, não devia ter bebido tanto. O que é que sucede a maioria das vezes? Os animais não gostam de carne humana e isso aí já me deixa um bocado triste. A primeira leitura seria, é pá, não sejas tão amigo da carnificina, mas deixa-me um bocado triste, porque há animais que comem tudo, todos os animais, carne podre, chega um humano, epá, essa carne não me diz nada, é porque somos o que comemos, quer dizer que a nossa, a nossa carne, aquilo que somos, é uma merda. Do ponto de vista gastronómico, o canibal é aquele que tem o pior palato. Todos os animais... Não comem carne humana. Há animais que comem tudo. Têm uma dieta mais restrita porque é aquilo que há na natureza. Chegados à cidade, ui, comem tudo. Há fartura na cidade. Comem tudo à exceção do homem. Reviram caixotes de lixo, comem tudo o que há à exceção do homem. Só ataca o homem quando acicatados. Porque o homem atual... Vou chamá-lo estúpido? Vou chamá-lo estúpido. Tem uma coisa que é a prática... É a prática da estupidez, que é filmar tudo e mais alguma coisa. Antigamente, o homem sabia detectar o perigo e agir em consonância com o perigo. Vou-me proteger. Bah, pode ser que aconteça uma merda, ou pelo menos respeito a distância. No meio animal há esta coisa, <risos> que não há, por exemplo, nos transportes públicos. Respeitar a distância. Há uma distância, ok, respeito, sei o teu lugar. A nossa relação não é uma relação presa predador mas não te aproximes nem o passo da corneta pensou o nós enquanto potencial presa pá faz a tua cena agora o que é que acontece nós não sabemos as distâncias é aquelas pessoas aquelas pessoas que falam a um palmo da nossa boca sem intenção de nos dar um beijo na boca não sei se vocês já se depararam com essas pessoas há homens, mulheres e nas mulheres então é mais estranho porque quer me dar um beijo na boca e não tem coragem e vocês dão um beijo na boca e ah, olha-se de é pá, porra, fala-me a três metros de mim que é para saber que não estás interessada então vejo para aqui falar ah, mas eu falo baixinho é pá, compro um megafone não sei ler sinais pá eu não sei ler sinais eu vi um cometa e pensei que iam me crescer Pines na horta. Ah, mas tu não semeaste pines. Pois, é mesmo por isso eu não sei sinais. Mas voltando à questão dos leopardos, que pode ser expandida para qualquer animal selvagem, antigamente havia este respeito. E este respeito, se recuarmos às sociedades mais antigas, seja o lobo, o urso, prevenia grande parte dos ataques. Os lugares ditos naturais eram maiores, o animal precisa de muito território, o animal selvagem, se bem que esta ideia pode até sofrer mutações. Às tantas, este livro vem complicar tudo. Todas as nossas ideias em relação aos animais, à natureza, etc., etc., às tantas, epa, são ideias muito quebradiças. Um animal tem quilómetros e quilómetros de território. Alguns, estou a pensar nos felinos. Na cidade, precisa de pouco. Às tantas, o que importa aqui é a densidade de fontes de alimento. Se eu, neste perímetro, há coiotes na América, repousas. A repousa é provavelmente um dos animais mais bem adaptados para viver na cidade. É quase impossível parar uma raposa se ela achar que deve ir para determinado sítio, a mesma coisa com o guaxini. É muito flexível o que está a acontecer, sobretudo nas cidades gigantes em que os animais parecem que estão a chegar a ela e não regressam à natureza. A ideia que está a passar é que talvez a cidade seja melhor para os animais do que o meio natural. porque Há mais fonte de alimento, os predadores... Alguns não vêm, têm mais condrijos. É muito mais frutuoso viver na cidade do que na natureza. Na natureza tem que percorrer quilómetros e quilómetros e há dias que não comem na cidade. Não passam fome. Isto é válido para as raposas, que é um problema em vários países. Já agora faço aqui uma pausa. Vocês sabem qual é a indústria que está a crescer mais nos Estados Unidos? Façam uma pausa, respondam e depois verifiquem se está de acordo com a resposta certa. É a indústria para controlar as pestes. E até esta palavra está a sofrer alterações. Porque nós, quando pensamos em pestes, pensamos sobretudo em insetos. Ora, isto está -se a se alargar para vários animais, mas esta indústria, seja de abate, seja de controle, seja de não sei do quê, está a crescer absurdamente. É a indústria que está a crescer mais nos Estados Unidos nos últimos anos. É palco para várias vigarices dos direitos dos animais, mas no vácuo onde há uma distância enorme entre animais e homens. Ok, gosto de todos os animais, mas eles estão lá. Eles só aparecem no documentário. Mas assim que esses animais aparecem no vosso quintal, as coisas mudam. Mas seja como for, como há esses direitos e já há algumas leis, tudo se complica. Então fornecem-se, por vezes, ou soluções muito cruéis, ou soluções ineficazes. Há gente a lucrar com isso. Aliás, já há casos documentados em que empresas, sei lá, de recolha... Tentam recolher uma população de guaxinins num sítio, ou uma família de guaxinins. Levam-nos para um sítio e depois dão com eles a pô-los outra vez no mesmo sítio. Porque assim é um negócio que nunca se esgota. O homem arranja sempre forma de lucrar com isto. Criam-se vários objetos ou várias estratagemas para parar esses animais. Caixotes de lixo anti-roubo. Ninguém avisou o guaxinim. Ele continua a arrombar os caixotes de lixo. Há macacos na Tailândia que entram nas casas das pessoas e abrem os frigoríficos. Se a pessoa não tiver alimento, arma um sarabulho. Esse caso dos leopardos na Índia. Ah, o que eu queria dizer em relação aos leopardos na Índia é que qual é o primeiro instinto? Eu acho que uma coisa que se perdeu e quando existe, é tão ilegível dentro de nós que nós não sabemos bem o que é que aquilo quer dizer, que é o instinto de sobrevivência. Numa situação mais à antiga nem precisava de ser 50 leopardos bastava um e o homem arranjava forma ou por protegia, só tentava ou tinha uma arma, mas arranjava forma de pelo menos bater-se de igual para igual ou passar despercebido e como eu disse às vezes a distância é suficiente porque o animal não lhe interessa não se interessa pelo homem, não são só os feministas radicais, os animais selvagens também não se interessam pelo homem, perdoe me a piada se faz favor, é uma boa piada também e o primeiro instinto do homem é pegar no smartphone e filmar a cena o homem está sempre em busca do melhor Vídeo e o melhor vídeo implica aproximar-nos mais. Aproximar-nos mais. Há um ponto a partir do qual estás ele... a gozar comigo, tu não estás a ver quem eu sou, penso ali o Pardo. E entretanto, tá. Ah, merda. É claro que depois há humanos mortos, até com uma gaivota, até com um golfinho, até com. É aquele animal que sofre de boa propaganda. O instinto de sobrevivência está tão apagado no homem que em vez de recuar, em vez de respeitar, e quem respeitar leia-se, distanciar, não se aproximar do leopardo ou deste conjunto de leopardos aproxima-se porque tem que tirar o melhor vídeo e a melhor foto porque isto pode potenciar as redes sociais e eu não sou ninguém a única forma de crescer na vida é nas redes sociais, aproximo fico sem o um braço. E era isto que devia acontecer a todas as influências. Aproveito para dar novamente esta parte, aqueles influências que passam-se da cabeça para tirar uma foto agarrados a qualquer coisa numa cascata e depois acorda a parte ou às vezes mesmo agarrados a alguém e depois a pessoa perde a força, cai e morre. Inesperado e é uma tristeza. ai, uma tragédia. Neste caso, ó, oh, daquele pessoal que faz parkour em, em Arranha Céus. Tragédia. Que tragédia? É a gravidade a fazer das suas. Aí de voltar a ela, porque ainda não viu o documentário, só neste livro, este comentário ou documentário, é sempre impressionante perceber que o nosso instinto de sobrevivência... <risos> se nós estivéssemos a regressar para um meio mais selvagem, porra, as primeiras levas de homens... <risos> é que nem sequer dava hipótese comparando -o ao homem primitivo que estava habituado a lidar com os animais sabia estar não deixa de ser engraçado que é uma formulação da esfera de etiqueta aplicada a à esfera primitiva, outra coisa que me deixou fascinado, está ligado também este mercado de tentar afugentar os animais repelí-los e quase tudo falha mesmo que funcione durante algum tempo o animal habitua-se, aquilo que acontece em qualquer tema que nos debrucemos, aquilo que nós temos até então é uma categorização muito simplista doméstico, selvagem se aprofundarmos o olhar percebemos que há várias outras categorias, não se aplicam numa nem noutra fala-se do animal dos interstícios, como está grafado no livro, o animal liminar que não é selvagem, não é doméstico que está muito próximo de nós mas que não se deixa ver, sei lá, ratos foinhas, animais desse género em que hum, está mesmo próximo de nós, beneficia de estar próximo de nós, não é doméstico não é aquele tipicamente selvagem. Também não é animal migratório. Animais que são domésticos, pode não ser se estão a par disso, quase todos os animais são domésticos, se forem abandonados, regressam uma condição não de selvageria. Há volta ao estado originário. Primeiro que o estado originário é esse. Mas volta a um estado em que ainda não há bem nome. É uma população que herdou os costumes de lidar com o homem. Tem qualquer coisa do passado. Está entranhado no ADN. As vacas selvagens. Há uma ilha qualquer em Itália em que há 15 mil vacas selvagens e selvagem no sentido mais normal do termo. Não se pode aproximar delas que elas passam-se da cabeça, seja como for. É normal vê-las na praia a apanhar sol entre os turistas. Não se pode aproximar muito. O porco, quando é retirado do estado doméstico, e é libertado, rapidamente adquire características do seu estado selvagem. Mas não é bem um estado selvagem, porque o porco retém qualquer coisa do seu antigo estado doméstico. No estado doméstico é, é provavelmente, talvez a Índia também comentário sobre isso, é até na Netflix elefantes, que, os elefantes estão todos deitados numa plantação não sei se isso é de algodão e o pessoal gostou muito o que não sabem é que o elefante por norma, dorme de pé para dormir deitado é porque está mesmo muito cansado o elefante é um animal sagrado na Índia, uma espécie de pandemónio na cidade em que ninguém pode fazer realmente quase nada para afugentar os, os elefantes. Tenta-se arranjar a forma de os guiar para eles saírem, etc. Há aqui qualquer coisa muito engraçada. Eles têm uma divindade que é um elefante, o Ganesha, o Ganesha, tudo nesses países em que veneram um determinado animal. E esse animal é um animal maiúsculo, o elefante. Há vários elefantes numa cidade na Índia que pode causar perturbações cruza com esta, esta indústria de repelir o animal ou de matar o animal ou de afugentar e depois trazê-lo novamente é uma indústria circular que é a indústria da urina de animais exóticos. Por exemplo, há a urina de coiote. A urina de um coiote vai afugentar as presas do coiote. Há mesmo um mercado para isto. E isto fascina pensar que alguém tem numa dispensa uma prateleira cheia de urina de animais. O método de colheita também deve ser fascinante. É qualquer coisa que ainda não consigo pôr em palavras. Gastar dinheiro com a urina de animal selvagem para afastar outros animais selvagens. Estamos a viver mesmo o sonho. <risos> ah, é verdade, há um caso muito fixe. O caso dos dromedários. Ficam já com esta. Vocês sabiam que o dromedário consegue farejar água a quilómetros de distância? E de fazer um beat de stand-up à volta disto. Porque fodem várias coisas... Por causa disso, farejam água e, entretanto, entram em casa das pessoas fodem ar-condicionados. <risos> dizem nos na escola que a água não tem cheiro. Afinal, tem. O dormidário diz hm, isto tem cheiro. Quer dizer que no deserto ou em sítios áridos é difícil encontrar água. Chega uma cidade, fica aqui, quer que o deserto se foda. O dormidário é uma espécie de perdigueiro de focinho afinado que consegue detectar água. Numa situação de apocalipse, vocês devem ter um cão, um dromedário. O cão para, para vos proteger e o dromedário para procurar água. Posso ficar sem beber durante não sei quantos dias. É pá, mas se eu puder beber todos os dias, não é melhor? <risos> Bem, está feito. Beijinho, bom Natal, boas festas. Entretanto, saiu mais um episódio com o Helder Heitor, saiu com o Gustavo Carvalho e estamos falados. Foi um episódio só para desbobinar o que ia no coração. Estes temas vão ser abordados sob outros ângulos, porque, é pá, estou a gostar mesmo muito do livro. A quantidade de filmes apocalípticos que após após e durante a Covid-19 começaram a aparecer porra cada vez mais difícil encontrar um filme que não verse sobre esse tema todos os filmes tocam em apocalipse cenários apocalípticos e etc, etc, como diz o nosso poeta Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima